0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: tecnologia move o mundo. Em uma área em plena expansão, a presença feminina ainda é pequena comparada ao potencial do setor. A gente ainda enfrenta mais dificuldades para se inserir na carreira profissional, sofre com as diferenças salariais e, entre tantos desafios, as mulheres lutam para combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Trazer esse assunto à tona tem deixado de ser um tabu e ainda bem que tem deixado. Afinal, a tecnologia precisa de mulheres. Para atraí-las e retê-las, a cultura tecnológica precisa mudar. Exemplos não faltam sobre os avanços e as conquistas femininas nas áreas de tecnologia, da informação e comunicação. Então vamos conhecer um pouquinho desse mundo, falar um pouquinho sobre esse assunto e provocar uma reflexão em você que está nos ouvindo. Eu sou Daniela Lemos e esse é mais um episódio da série Mundo Tech. Para esse bate-papo aqui, duas mulheres que estão fazendo a diferença no universo, que atuam em suas carreiras. Dois grandes exemplos para inspirar vocês que estão ouvindo e que vão ouvir esse bate-papo daqui para frente. Está aqui comigo a Karine Roas, fundadora da Niua, startup que presta cursos de capacitação a empresas sobre a necessidade de valorizar lideranças a partir de minorias, como nós mulheres, por exemplo. Com iniciativas como a Maria Lebe, a UpWitch e a escola Elas, Karine ajuda a ampliar a consciência das mulheres sobre os seus direitos. Obrigada demais, viu, Karine, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
0: É uma honra estar aqui com você.
1: E eu vou conversar também com a engenheira elétrica Suzane Mello. Nossa ex-aluna possui uma carreira bem-sucedida na área acadêmica. Ela é mestre em telecomunicações e pesquisadora na área de comunicações óticas, atuando por vários anos em diferentes centros de pesquisa aqui no Inatel também é doutora, PhD em Emerging Digital Technologies, pela Escola Superior Santana, na Itália, e atualmente é engenheira pesquisadora de Virgo, o maior interferômetro de ondas gravitacionais da Europa. Suzane, seja muito bem-vinda aqui também.
2: Muito obrigada, é uma honra para mim também estar aqui com vocês.
1: A gente vai começar esse bate-papo aqui só entre mulheres, então nada melhor do que a gente juntar essas cabeças femininas e essa força feminina para falar da presença da mulher em tecnologia. Karine, eu vou começar com você, então. Lendo um pouquinho sobre a sua trajetória, a gente viu que a decisão de fundar essas iniciativas que têm foco em diversidade, equidade e inclusão, ela parte de uma experiência que é sua, uma experiência própria de não ter sido respeitada e ouvida no ambiente de trabalho. Como foi esse processo de ampliar a consciência sobre a desigualdade de gênero como um problema estrutural? e fazer alguma coisa também para ajudar a mudar essa realidade.
0: Sim, é muito legal assim entender um pouco por que que eu me envolvi, né, nesses em todas essas iniciativas, né, de equidade de gênero. E a minha formação base ela veio de humanas, eu me formei em comunicação e sociologia, mas eu acabei fazendo uma transição de carreira para a área de gerenciamento de projetos. Então, eu já estava dentro de uma função gerencial né, dentro da da Unesco, já tinha percorrido algumas outras organizações e dentro desses espaços eu comecei a perceber uma dificuldade de ser ouvida, né, de ser respeitada. Eu percebia muitas vezes piadas machistas que que eu ouvia, é, muitas vezes eu ia fazer uma apresentação e aí vi um colega querer me ensinar o que eu ia fazer, é, o que, que eu ia explicar. É, e aí, quando a gente está num universo muito masculino, a gente tende a internalizar isso, né? Então, eu não tinha vindo de uma área técnica, eu fui correr atrás, eu fazer pós-graduação, gerenciamento de projetos, fui me especializando nesse cenário, mas a gente começa a introjetar isso. Então, não sou boa o suficiente, não sou inteligente o suficiente. A gente acredita nisso,
1: é impressionante. Vamos né?
0: acreditando, né? alimentando essas vozes né? nossas internas, que é fruto dessa sociedade machista. né? Não é a gente que criou, mas em função dessa estrutura, dessa sociedade, eu acabei internalizando isso. E eu digo que essa virada de chave acontece quando eu comecei a ouvir outras mulheres, experiências muito semelhantes às minhas, de tecnologia, de inovação, que estavam passando por é, situações desafiadoras no ambiente de trabalho, e eu começo a entender isso. Bom, não é uma, a carinha né, que está tendo essa experiência individual. Na verdade, existe algo muito maior, uma questão é, estrutural mesmo. E aí, por conta disso, em 2014 eu... eu Lancei a, a Maria Lab, que é uma organização sem fins lucrativos que, tinha, que tem essa proposta né, de fomentar mulheres no setor de tecnologia e inovação. Eu fazia um trabalho voluntário, é uma ONG, né, sem fins lucrativos, eu seguia no mercado, mas isso me deu uma me criou esse desejo, esse propósito de querer trabalhar com isso no, na, no meu no horário comercial. E aí, em 2016, eu lancei essa minha primeira iniciativa, que foi a Upit e ela era muito focada em ajudar as organizações a criarem processos mais inclusivos para a promoção da equidade de gênero. E a gente já atendia grandes clientes naquela época, Accenture, ASEA Technologies, Microsoft, e aí a Niu, ela vem com essa proposta de ampliar mais. Na Nil hoje, a gente faz capacitações de executivos, é, a gente ampliou o tema não só para gênero, mas para raça, PCD, público LGBT, porque nós, mulheres, também é, atrava- atravessamos todas essas interseccionalidades. Né? Às vezes, viemos de uma região... É, né? Às vezes, eu, no caso, nasci em Manaus. Né? Apesar de ser uma mulher branca de classe média, vocês não estão me vendo, mas é, quanto mais é, desafios a gente vai né, colocando essas camadas de complexidades, menos acesso, a gente tem espaço de poder. Com certeza.
1: Suzane, agora, então, vamos ouvir um pouquinho da sua história, né? Como é que começou esse seu interesse pela área de tecnologia? O que te motivou a seguir nesse caminho, que a gente sabe que é um caminho também ainda muito machista, né? Você sentiu algum tipo de barreira ou preconceito por ser mulher nessa área? E aí, se sentiu, que eu imagino que sim, como é que você lida com isso no seu dia a dia?
2: Então, é, o meu interesse pela área de tecnologia começou por interesse na área de exatas. Né? Na verdade, antes de fazer a faculdade de engenharia, o meu interesse era por medicina, era outra coisa. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei: são muitos anos de especialização, medicina. Acho que eu gosto de exatas também. <risos> e aí, aos pouquinhos, eu acabei mudando de ideia. Conheci o Inatel, vi que era uma excelente faculdade e falei, eu vou postar ali, né? E e realmente, durante todo o curso, eu só me surpreendi positivamente, o Inatel é uma excelente universidade, todos os programas extracurriculares, todas as as questões que eles trazem é realmente muito, muito bacana, então então, assim, o meu interesse foi, foi uma coisa um pouco aleatória, assim, no início, não é que eu sempre quis engenharia, foi mais um interesse pela área de exatas e, enfim, por eu ter conhecido o Inatel e ter achado que era realmente uma universidade que, que valia a pena. Sobre a questão, depois de ter escutado a Karine aqui, eu fiquei pensando, né? A minha resposta ia ser diferente. Minha resposta ia ser, não, assim, preconceito, acho que não. Mas ela falou uma coisa muito interessante aqui, porque realmente são vários preconceitos que a gente internaliza, né? As piadas machistas, né as piadinhas, o jeito de te tratar... O fato de não dar voz né, para as mulheres, né, de querer explicar assim.
1: E a gente internaliza ao ponto às vezes de não perceber, acho que é esse isso. Isso, mas né? isso
2: que eu falo, ah, acho que eu nunca reparei esse preconceito direto, mas né, é que ninguém chega e fala você não é capaz. Algumas pessoas, inclusive, escutam isso também, mas assim, eu não escutei isso, mas são piadinhas, né, são jeitos de tratar, e até hoje eu acho que vem que acontece isso, assim, se eu for parar para pensar, porque, inclusive, aonde estou hoje, por mais que seja uma longa estrada desde o começo, desde tudo que eu passei, assim, ainda, assim, eu ainda sinto essa necessidade e de, não digo nem de falar mais alto, porque a gente não não fala mais alto no final, né? Mas, assim, de de, de pensar, né? Por que, que eu não estou sendo escutada? né? Por que, que, por que, que a minha voz não está sendo assim? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não sou capaz? né? Será que os meus colegas estão acima de mim? Talvez não seja uma coisa... né? Não, não é só no Brasil, aqui na Itália. né? Eu trabalho com um grupo internacional. Tenho um francês no meu grupo também. Então, é uma coisa é, realmente da sociedade como um todo. Talvez no mundo inteiro, né? Eu arriscaria dizer... A gente sofre com isso sim, a gente acaba não percebendo, e é uma coisa que a gente leva, que logora a gente por dentro um pouquinho, sabe? Todos os dias um pouquinho. Não é nada que faça você desistir, porque né, se você tem muita vontade, você acaba colocando mais esforço naquilo, estudando mais, mas assim, a gente acaba tendo que provar mais para os outros sempre. É um esforço maior,
1: né? A gente acaba sempre tendo que fazer um esforço maior. E aí, a gente está falando justamente, você deu o exemplo de que na sua no, no lugar onde você trabalha é equilibrado, mas uma pesquisa entre a Century e a organização Girls Who Code mostrou uma proporção de mulheres trabalhando em, que a proporção de mulheres trabalhando em tecnologia hoje reduziu de 35 para 32% se a gente comparar com 1984. E atualmente as mulheres desempenham só 16% dos papéis de engenharia e 27% de computação nas companhias americanas. Como é que é feito esse trabalho, Karine, com a empresa para poder promover essa equidade de gênero? Como é que a mulher enxerga essa realidade, o seu potencial? Acho que a Suzane até falou um pouquinho disso aqui. É, e, e quanto da, você acha que as empresas
0: estão preparadas
1: para mudar essa realidade?
0: A primeira barreira, eu digo que ela entra, é, é quando ela entra na universidade. E na universidade, o cenário, né, a gente está Universidade de engenharia, né, que a Suzane falou, basicamente é você vai estar numa sala com 50 pessoas e sua grande maioria 80% são homens, pouquíssimas são mulheres. O curso é difícil para todo mundo, não só para homens, né? Para todo mundo. Mas as poucas que conseguem permanecer, porque muitas vezes, às vezes o próprio ambiente da universidade ele não está preparado para lidar com essa educação com a equidade. Então existem desafios internos dentro do, desse ambiente. E aquelas que conseguem se formar, elas entram no mercado de trabalho justamente nesse cenário que a gente estava falando dos dados aqui que você trouxe. Então, se a gente estivesse falando de um cargo sem ser de liderança na área de engenharia, a porcentagem é muito baixa. E se a gente entrar em cargos de de liderança, é, é pior ainda. E aí a reflexão que fica é, essa foi a indústria, o setor de tecnologia, que mais cresceu, né? que mais teve rentabilidade na pandemia. Outras indústrias tiveram que se remodelar, todos os seus processos. E por que, que mesmo nesse contexto onde a gente tem mais lucro, a gente teve uma redução da participação das mulheres no mercado de trabalho? E isso se dá por diversas questões. Né? Quando a gente conversa com, com as organizações, as mulheres a gente percebe que as empresas elas não fazem um básico, que é ouvir o que as mulheres estão passando, o que elas estão sentindo. né Quais são os desafios da, de carreira que elas estão passando? Normalmente, a empresa ela ela dificilmente, às vezes, tem esse trabalho de acolhimento em relação a, a esses grupos minorizados. Então, elas tendem e recebem, muitas vezes, as multinacionais demandas de promoção de contratação para atingir metas globais de gênero e acabam não fazendo esse básico. Então, eu digo que são duas frentes que a gente precisa atuar. A primeira são os processos, rever como que está sendo feita essa contratação, como que está sendo feita essa promoção, onde estão buscando essas candidatas, porque é muito comum a empresa falar assim, ah, eu abri uma vaga, vieram 100 currículos é, 90 currículos, 95 currículos foram de homens e 5 de mulheres. Ah, então, é, né, vai ter que ser intencional a intencionalidade dá trabalho. E aí eu acho que tem um ponto nosso da de, de, de gente se capacitar. Por quê? Porque, como fomos educadas de maneira diferente, a gente tende a ser mais autocrítica em relação a nós a gente tem o papel do, do cuidado que recai a gente, cuidado da casa, do filho. Pode ser que a gente fale assim, ah mas a gente tem uma pessoa que se relaciona super bem, divide bem as tarefas, mas o papel subjetivo do cuidado, ele ainda recai às mulheres. Né? Ainda a gente vê dentro das empresas discussões do tipo se você pretende engravidar, se você tem filho pequeno, eu ouço isso de mulheres que ouviram relatos de entrevista assim. A gente, é, a Suzane comentou, isso é no mundo inteiro. No Brasil, temos muitas barreiras. É, mas fora também, se a gente pegar o ranking do Fórum Econômico Mundial de Equidade de Gênero, né, Suécia, Islândia, que estão lá entre os topos de equidade, a gente vai ver que lá a gente tem a licença né, de dois anos. Um ano os homens podem tirar, um ano as mulheres podem tirar mas 25% dos homens estão fazendo uso desse benefício de ficar um ano afastado do trabalho para ter uma maior relação afetiva com o seu filho, mesmo ainda sendo remunerados. E aí, quando foi é, tentar entender por que, que eles não estavam usando esse benefício, que é dado pela é, Su- Suécia, eles falaram, medo de perder prestígio, medo de perder espaço, É um de comportamento
1: poder. todo que ainda precisa ser mudado, né?
0: Isso. Então, eu digo assim, eu acho que as empresas elas têm o poder de acelerar essa promoção. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a licença maternidade de quatro meses, é. mas nada impede que uma empresa, por exemplo, é, crie essa opção de... de de ter, estender essa licença, de ter uma, uma licença maior em relação à paternidade, de criar processos mais inclusivos para mães que estão retornando ao mercado de trabalho. Então, existem várias formas que a gente pode ainda fazer, que a gente ainda não faz dentro das empresas, para que a gente acelere essa, essa promoção dessa equidade de gênero.
1: E acho que tem uma questão aí também, é, o Karine, o que que eu quero que a Suzane comente um pouquinho, que é a gente se tornar exemplos, né? Exemplo dessa transformação. A Suzane está numa posição de liderança no segmento dela e acaba se tornando uma referência para outras mulheres se sentirem capazes de atingir essa, essa mesma posição no mercado de trabalho. Como é que você enxerga, Suzane, o seu papel? Você tem visto avanços no no ambiente de trabalho onde você está inserida em relação a respeito pelo trabalho feminino?
2: É, acho que sim, assim, acho que quanto mais a gente fala sobre isso, né, e hoje em dia essas questões estão sendo tratadas mais, ainda precisam ser tratadas muito mais ainda, né, a gente precisa falar sobre isso, precisa quebrar toda a estrutura que foi criada em torno disso, então a gente não vai fazer isso de outra forma, senão trazendo discussões como essas, trazendo como o Inatel está fazendo, né, agora com a, a questão de gênero e tudo mais. Ali em Virgo eu vejo que tem assim tem um movimento também porque ali também né igual a gente está falando é mundial isso também agora de, de querer igualar um pouco né os os as taxas é, de mulheres né nas posições assim são um pouco falsadas ainda porque eu vejo assim até em Virgo por exemplo todo a cada não sei uma vez por mês talvez tem um relatório tem uma reunião que o diretor faz um relatório e mostra né todas as estatísticas e tem um slide lá com estatísticas da quantidade de mulheres né só que é um pouco falsado assim porque eles também colocam muitas mulheres que estão em posições que não são é, de, de tecnologia propriamente dita só para estão... cota, né isso exatamente exatamente assim porque Todo mundo quer sair bem na fita, né? Mas, mas a verdade é que aí, para encher um pouco, né, as taxas assim, é, é, acaba, enfim, colocando números que não são exatamente a realidade. A questão de ser visto assim como uma referência é interessante, porque, às vezes, quando você fala o que você faz, assim, né, as pessoas, às vezes te olham meio assim, né, mas tipo, ah, mas peraí, deixa eu entender melhor, né, o que, que você faz, assim, eu não entendi ainda muito bem o que você faz. E é engraçado como que a surpresa é muito maior, né, quando você é uma mulher que tá falando isso e quando é um homem que fala que tá fazendo a mesma coisa. Eu acho importante é, que posições de referência sejam... Sejam, sim, uma, uma forma de você incentivar, né? Quem está começando, quem quer procurar por isso, é, quem quer se jogar na carreira de tecnologia, na carreira, em carreira de STEM, né? Como disse a Karine, assim, é porque realmente não são incentivadas. E eu vejo a importância de você incentivar, né? Desde o início, desde lá de baixo, né? Então, se, se tivesse um trabalho, um movimento, desde criança, para que tivesse mais incentivo, né? Com certeza teriam mais mulheres, né, pessoas em geral se interessando e, com certeza, mais mulheres por essas carreiras. A gente só precisa é, ensinar e incentivar da maneira correta. né? Então, é legal que tenham cada vez sempre mais mulheres nessas posições para poder falar um pouco mais, contar as experiências, dividir e incentivar.
1: É, a gente está tá comentando aqui de que é, de fato, a desigualdade de gênero acaba sendo um, um, um fenômeno que é global, a gente sabe disso, mas que o nosso país também tem uma realidade que é muito séria nesse sentido, por exemplo, a própria Niua, né, Karina, mostrou agora que, que, segundo o último relatório divulgado pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma, um, os números de 2019, o nosso país está só atrás de nações do continente africano. Então, ocupa o sétimo lugar de país mais desigual no mundo. É uma realidade muito grave, né? E essa realidade, como é que ela acaba influenciando no trabalho que vocês desenvolvem para avançar no setor da diversidade, da equidade e da inclusão aqui no Brasil?
0: Eu acho que esse tema, a gente ainda está... Como eu eu trouxe, né? Principalmente quando a gente está falando das multinacionais, eu digo que ou é pelo amor ou é pela dor que as empresas começam a olhar. A gente pode mencionar aqui o caso Nubank, né? uma, um grande banco financeiro, é, que é, começou a olhar para esses processos depois de um relato onde a gente teve a Cris Junqueira, né? é, Roda Viva, falando é, uma fala que foi bastante preconceituosa em relação à a, a, a questão de raça, né? a inclusão racial, né? É, onde ela ela até mencionou assim, ah, eu é, não vou abaixar a barra para forçar essa inclusão, como se a gente já não tivesse milhares de profissionais competentes, negros, né mulheres negras, negros, é, para exercerem esses espaços. E aí, por conta dessa dessa, dessa fala, né e, e depois ela tentou se desculpar e piorou mais ainda, ela criou uma série de ações né, dentro né, dessa empresa para, de fato, conseguir resolver a a questão de raça. E isso foi pela... Eu digo que foi pela dor, né? E muitas empresas agora, eu digo assim, que também é importante a gente falar sobre o tal do diverse washing. né? O que é o diverse washing? é justamente eu quero estar bem na fita lá no relatório, então a gente é, maqueia às vezes alguns dados, né? a gente, por exemplo, está é, no mês do orgulho LGBT, eu coloco o selinho dizendo que a minha empresa é super inclusiva, mas eu mal converso com as pessoas né? desse público para saber como que elas se sentem no ambiente de trabalho, Então, eu digo assim, a gente tem, sim, empresas que estão mais genuinamente interessadas em fazer essa mudança e eu, eu entendo que isso só é possível fazer quando há um desejo genuíno disso mudar. E aí, quando a gente fala desses grupos minorizados, no setor de tecnologia, menos ainda, né? A gente ainda vê, por exemplo, se a gente for olhar os espaços onde existem mulheres em cargos de liderança, né, mulheres no setor de tecnologia, em sua grande maioria ainda são as mulheres brancas, porque a barreira da tecnologia, ela tem a barreira de raça, né que é a, a nossa é gê, é raça, gênero, classe, mas tem a barreira linguística, né, porque a tecnologia é necessária a fluência do inglês. Mas a, a empresa ela vai ter que também fazer esse papel de capacitação, ela também vai ter que educar, ela também vai ter que fazer a sua parte como uma empresa que é responsável né, pelo seu impacto que está gerando na sociedade, abraçar isso como algo sério, né? O que mais a gente vê é as empresas abrindo vagas e, e falando, ah, não tem especialista em dados aqui a gente não conseguiu mulheres, então vamos preencher com homens, né? E, e aí sempre é a mesma discussão, ah, mas não tem, o que, que a gente pode fazer, né? É, então, então, sim, tem que saber onde está procurando, é, ao mesmo tempo também tem que fazer o seu trabalho enquanto organização para fazer essa mudança acontecer.
1: Ô, Suzane, aí a gente citou a questão da dupla jornada das mulheres, né que de fato é outro... Uh, eu não diria nem que é impedimento, porque a gente acaba dando conta de tudo e indo para o mercado de trabalho mesmo assim, mas essa sobrecarga também nos coloca numa posição menos competitiva, porque nós estamos mais cansadas, com menos concentração, e tudo que vem junto com o estresse da dupla jornada. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua vivência aí na Itália durante a pandemia, porque aí nós ainda levamos todo o nosso trabalho para casa, junto com toda essa nova relação que a família inteira passou a ter né, com o ambiente doméstico, eu queria que você contasse
2: um pouco como é que foi isso para você e para sua família aí na Itália. Na fase da pandemia pior, digamos assim, foi complicado pela questão talvez psicológica, né? Porque a gente acaba, né? A gente eu acho que o mundo inteiro se assustou, tinha muita coisa para a gente se acostumar, para a gente se adaptar. Foi um período delicado, né? A gente não sabia o que estava que muito bem, o que estava que acontecendo, como administrar tanta novidade que chegou para a gente, né? Eu acho que, para mim, está sendo, inclusive, mais complicado agora. Porque, assim, depois que eu fui contratada ali em Virgo, o nosso trabalho ali, o meu trabalho é muito experimental, né? Eu trabalho em laboratório, tenho que ir lá, a gente tem que estar alerta todo o tempo. E, assim, com a Lara pequena, né? Que é o nome da da minha filha, é complicado. Ainda mais estando sozinha, né? Porque acaba que você tem que se virar em mil, o trabalho não acaba nunca, né? Porque você trabalha em casa, você chega em casa é a segunda jornada de trabalho. Então assim, é, eu sinto, é, eu, eu acredito que assim, aí no Brasil também seria assim, porque eu acredito que se eu tivesse trabalhando no Brasil também estaria em uma grande cidade, provavelmente longe dos meus pais, longe da minha família, porque quando a gente tem uma rede de suporte em volta da gente, é tudo um pouco mais fácil, né? Porque a gente pode, a gente tem pessoas com quem a gente contar, assim. É, no meu caso, não é, não é o meu caso. E igual você falou também, né, Daniela? A gente acaba sentindo menos competitiva, às, às vezes, porque você tem que dar conta de tudo, né? E dar conta de tudo não é fácil. E apesar de, né, realmente, a maternidade é uma coisa maravilhosa, mas não acho que isso me define, né? Tenho muitos interesses além da maternidade, né? Tem muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu quero continuar dando o máximo na minha carreira, eu quero continuar crescendo, né? Eu tenho, eu tenho vontade de fazer outras coisas também, né? Mas... A partir do momento que você é mãe, que você adiciona maternidade na sua vida, a sociedade acaba te definindo pela maternidade, assim, e isso é. é muito complicado sair disso.
1: Não, com certeza, é muito complicado, é um caminho longuíssimo para ser percorrido ainda, e quando a gente fala longuíssimo, a gente talvez não tenha noção do quão longo ele é. Então, por exemplo, no campo aí da ciência da computação, segundo o Instituto Allen, ainda vai levar 116 anos, para ter uma equidade de gênero ali, números equilibrados de mulheres e de homens participando é muita coisa, é uma coisa que tem que ser acelerada, né, Karine? Como é que você vê o avanço nesse sentido e, e expectativas para o nosso futuro nesse campo
0: eu acho que a, a Suzane trouxe um tema que foi que é muito importante assim né, sobre a maternidade e, e o contexto de pandemia? As mulheres elas foram as mais demitidas na pandemia para as que mais pediram demissão, justamente porque a gente estava falando sobre essa, essa questão toda da sobrecarga, né? E muitas empresas elas não tiveram esse olhar, né? Porque o que que vai acontecer quando a gente está falando de intencionalidade? A gente está falando que a gente vai ter que olhar, ter um olhar mais atento. Se a gente tem uma mãe, uma mãe solo, né? Vai ser pior ainda. Vai ter vai ter que olhar, vai ter que entender vai ter que criar formas de, do trabalho ser mais flexível, é, discuta, escuta, entender quais são as questões, como que a empresa pode ajudar nessa maior é, inclusão dessa mulher no mercado de trabalho. Então, é nos momentos de crise que a gente percebe que há uma piora nessa, nesse aceleramento dessa desigualdade de gênero. Eu mencionei a, a escuta, acho que é um passo. Rever processos internos, eu acho que é outro passo. A gente falou aqui, a Suzane trouxe muito na fala dela a questão do dar conta, dar conta. A gente não vai dar conta, né? Então, a gente precisa também capacitar as mulheres. Então, a gente vai ter aprender a se desenvolver num ambiente que não está preparado para lidar com a gente. Então, isso tem a ver com estratégia, isso tem a ver com visão de onde você quer chegar, isso tem a ver com construir essas redes de relacionamento aliados. Se eles estão nesse espaço de poder, a gente vai precisar contar com eles para a gente conseguir chegar lá. Então, tem a ver com estratégia também. É, e isso tudo junto com o Pondo vai fazer com que a gente consiga avançar. A gente precisa criar mecanismos internos para a gente conseguir reduzir esse número que você trouxe para a gente aqui de 116 anos para, quem sabe, cinco anos. Né? E quem sabe a nem precisa existir mais apoiando as empresas. Esse é o meu sonho.
1: Nesse sentido, Suzane, na área aí que você atua de tecnologia, que dica que você daria para as mulheres que querem desbravar essa área para elas conseguirem ir rompendo essas barreiras machistas, estruturais que vão sendo impostas?
2: O conselho assim, que eu daria, eu acho que seria realmente de ter determinação. né? É muito importante assim, que a gente não desista no meio do caminho, que a gente não se sinta coagida de n- nenhuma forma, né? é, que a gente não tem essa impressão que a gente é menos. Talvez a gente continue tendo pela vida inteira, porque a gente ainda está num contexto muito machista. Por mais que a gente tenha melhorado, ainda é muito machista, ainda é muito complicado, ainda tem muita estrada para ser feita. Então, assim, a gente precisa ter, né? as mulheres em geral, precisam ter muita determinação. E, às vezes, a gente acaba ficando um pouco mais... Eu não digo fria, mas assim, a gente quando você vai por esse caminho, né, de contra e contra, você acaba criando uma certa coraça assim. Então, assim, é ter muita determinação, né, não se deixar desencorajar, desencorajar pelas piadas, pelo pelo machismo, pelas pelas críticas que não são construtivas, né, que não valem a pena, assim continuar, acreditar nos sonhos e nos potenciais, principalmente porque as mulheres em geral têm muito, né e cada vez mais têm mostrado os, poten- os potenciais nas diversas áreas de todos os trabalhos, enfim, e áreas importantes de liderança e tudo mais.
1: Então, é não desistir. Eu queria agradecer demais vocês terem dispensado esse tempo para esse bate-papo aqui no nosso canal Inatalks, porque foi uma delícia muito inspirador espero que a gente tenha conseguido inspirar quem está ouvindo a gente também. Começar te agradecendo, Suzane, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês, foi uma honra enorme, fiquei muito feliz da a gente estar tá aqui falando sobre mulheres, entre mulheres, é importante isso, né? É muito importante a gente construir isso também. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Adoro voltar para o Inatel para fazer qualquer tipo de participação, né? sinto como filho prodígio voltando para casa. Então, é, é muito é uma, uma grande honra para mim de verdade. Muito obrigada. Karine, super
1: obrigada por você também dividir todo esse seu conhecimento, esse seu trabalho tão bacana para em prol, né, da equidade, da diversidade e, e, e da inclusão.
0: Muito obrigada. Foi muito gostoso. Eu acho que eu ficaria aqui mais duas, três horas para <risos> ter esse papo porque foi muito rápido e, e e é isso. Tá entre mulheres a gente a gente se reconhece nas dores, né? Não tem uhum. como, né? Então a gente sabe aonde a gente está pisando, qual é o nosso calo. E espero que tenha sido produtivo também para quem está aí nos ouvindo. E acompanha aí também o nosso trabalho nas, nas redes sociais, na Nila. E obrigada, Dani, obrigada, Sul. Acho que foi foi muito bom. Adorei estar aqui com vocês.
1: Obrigada mais uma vez em nome do Inatel, gente. E com o objetivo de incentivar jovens garotas a seguirem os estudos e carreiras nas áreas de tecnologia da informação e comunicação. A União Internacional de Telecomunicações, uma agência ligada à ONU, celebra todos os anos em mais de 150 países o Dia Internacional das Mulheres em TIC. Em 2022, a comemoração foi no dia 28 de abril e o Inatel realizou entre várias atividades o painel online "A Importância da Mulher na Tecnologia, Liderança Feminina e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável", que você pode conferir na íntegra no canal do Inatel no YouTube. Então corre lá! e assiste. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Eu vejo você no próximo
0: episódio. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?